0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio con Esperanza Mayobre, artista venezolana radicada en Nueva York. Las obras de Esperanza contienen historias, no son simples objetos, desde un dibujo en grafito en la pared, un ladrillo cubierto en hojilla de oro, una balsa construida con la ayuda de sus amigos, una antena de televisión fabricada con las partes de un ventilador, o una partida de dominó. Sus obras habitan en un pliego de imágenes, convivencias y recuerdos. La constante traducción de pensar en un sitio y vivir en otro. Esperanza ha recorrido Venezuela más que muchos de nosotros juntos. Conoce de cerca los problemas que allí ocurren. Ha visitado lugares que le inquietan. Colecciona imágenes que arma como un atlas en su taller. Y de allí va armando la siguiente historia, la siguiente obra. Yo soy Ileana Ramírez y escuchas Tráfico Visual. Hola, Esperanza, ¿cómo estás? Hola, Iliana, ¿bien y tú? Bueno, bienvenida a un nuevo episodio de Tráfico Visual. Estamos con Esperanza Mayobre, artista venezolana, caraqueña, radicada en Nueva York, en Estados Unidos, desde comienzos del 2000, 2000
1: comienzo del 2003. 2000. 2003. <risa> lo que pasa es que en el 2000 en Boston, pero desde el 2000 fuera de Venezuela. Ok, entonces ya, bueno,
0: tienes uno, bastante, ya un par de décadas fuera de, de Venezuela, lo que no significa que hayas, eh, que tú te mantengas en constante eh, bueno, tránsito y que hayas visitado Venezuela en, a lo largo de todos estos años y te mantengas en contacto con, con lo que pasa aquí, con, con tu familia, con tus amigos, eh, pero de eso hablaremos un, un poco más adelante. Yo quería comenzar esta conversación y que finalmente se pudo dar, y estoy muy contenta que, que estés aquí, porque, bueno, primero que nada porque tienes una, una exposición en Nueva York, en la galería Tressel, Tressel Gallery, que se llama We to Have Become Ruins, pero bueno, hasta, poca, hasta hace pocas semanas estuvo en, en sala, en exhibición, y eso, ese es el pretexto para conversar hoy contigo, pero también quiero eh, que hablemos de, de, otros, de otros temas que están alrededor de tu obra, de tu investigación, de tu vida, pero antes quiero eh, que escuchemos esta canción Everybody knows that our cities were built to be destroyed Everybody knows that our cities were built to be destroyed You get annoyed, you buy a flat, you hide behind the mat But I know she wants... Es linda esta canción.
1: Ay, qué chévere que la hayas, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Ileana, por haberme invitado a formar parte de esta serie de podcast. Y qué chévere que hayas, que hayas comenzado con esta canción.
0: Sí, porque, bueno, eh, revisando algunos materiales que me pasaste, eh, nada, por allí atajé ese dato, y me pareció muy, bueno, muy linda la canción, y también lo que significa, ¿no? Creo que esa, ese mural me conectó contigo porque a través de ese mural, no sé si es exactamente ese mural, te conocí, que hiciste una transferencia en grafito en la Galería Fernando Subillaga. Eh, no sé si se trata de la misma obra o del mismo trabajo eh, sí, cuando hiciste la exposición.
1: Bueno, esta, bueno esta, qué chévere que conseguiste esta canción, que es, yo tengo toda una serie de dibujos y, que conoz, conocimos, en el, esa exposición fue hace tiempo, en el 2010, eh, que es, la serie se llama Everybody Knows That Cities Are Built To Be Destroyed, que en español es, todos sabemos que las ciudades han sido, construidas, han sido construidas para ser destruidas. Y es una canción, como bien la pusiste, de Caetano Veloso y María Betania, y es bellísima. Y mmm, la serie que hice en, la, en la, mi exposición individual en la Galería de Fernando Subillaga este, todavía no había, tra no, en ese momento se llamaba Fuga de la Nada. Este y, y, y tenía como distintos, pero, pero comenzó como con una serie de dibujos. De hecho, de, de, de serigrafía que hice, en que Taller Rivero invitó a una serie de artistas este, a hacer unas serigrafías en el, con el espacio mercantil y el Taller Taga, y yo hice unas serigrafías que básicamente eran como, como de, de, bueno, de, de edificios que están como en eterna construcción, ¿no? que es lo que pasa un poco en muchas partes del mundo, pero en especial en Venezuela, que son edificios que se quedan como esqueletos. Fue súper chévere porque, bueno, porque, bueno porque yo admiro muchísimo a Tey y todo el trabajo que ella ha hecho en Venezuela en las artes y, bueno, que el apoyo que ella le da a todo el mundo. Total, es que entonces hice, era parte de muchísimos artistas venezolanos que estaban haciendo esta serigrafía y cuando yo puse estas yo tengo, desde, como bien dijiste antes, yo estoy viviendo en Estados Unidos desde el 2000, eh, y, pero yo siempre voy a Venezuela, o sea, siempre, no he ido ahorita por el COVID, pero yo siempre voy a Venezuela y voy por largo tiempo también. O sea, yo me fui para Venezuela, el contexto, siempre voy, entonces es como que, no sé, siempre... Es parte de mi vida. Total, es que entonces empecé a hacer estas serigrafías y las puse en una residencia que tenía en ese momento en, 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 como la, en el área de, financiera de Manhattan, en Wall Street, que es de una residencia que se llama Lower Manhattan Cultural Council, que era básicamente una oficina vacía de Goldman Sachs. Este, y fue cuando hubo la debacle financiera en el 2008. En, en lo que en un momento fue como, además era como surreal, porque era como lo que se hubiese sido la oficina de un presidente de un banco o algo así, y lo que era era un taller de, para un artista. Eh, de hecho, sería buenísimo que ojalá eso se pudiera replicar algún día en Venezuela con los edificios vacíos. Total es que entonces en ese contexto yo puse esos dibujos y pasó algo comiquísimo, que o sea, no soy cómico, pues, pero súper interesante para mi trabajo de cuando el espectador te, te da información de que um, mis dibujos, la gente, los, los neoyorquinos que iban, empezaban, pensaban que yo estaba hablando de lo de las torres gemelas de y del... De, y de eh, 9-11 y de todo eso, lo que pasó en el, 2000, en el 2001 cuando las Torres Gemelas se cayeron y yo no estaba hablando de nada de eso, yo estaba hablando de Venezuela y de los esqueletos y de las ruinas y de las ruinas que todo el tiempo vemos en la ciudad y me pareció súper interesante que se pudieran, como que algo que, que, que venía que, del producto de, de ver el caos eh, cotidiano de Caracas, que es de don, donde yo nací, que es una de más, como que es un, un paisaje que, no, que, aunque yo no vivo allá, es como que si está todo el día presente en mi cabeza. Este, y que ese paisaje, poniéndolo en el contexto de Nueva York, la gente pudiera pensar que fuese eso. Y eso empezó a crear un, como que. Fue un proceso súper interesante y de ahí empecé a, de, a desarrollar estos dibujos que, que vienen de, una, de un, algo muy personal este, y a la misma vez de, un, de una investigación que yo estaba haciendo sobre el modernismo y, la, bueno, y, y el modernismo en Latinoamérica y los edificios y especialmente en las ciudades, porque la verdad es que yo crecí más que nada fue en Caracas y así fue como comenzó toda esta serie y, y evolucionó entre Everybody Knows. Of Cities that Are Built to Be Destroyed y basada en la canción de Caetano, porque yo siempre utilizo como que el, bueno, la escritura y el texto siempre es súper importante para mí y trato de basarme en el periódico o en, o en lo que leo, y de ahí eso es como se vuelve como material. <ríe> Aquí
0: ya estaba leyendo que en, en una reseña dice Esperanza Mayobre. Crea espacios de laboratorio ficticio en los que ella suele jugar un rol activo. Ha sido la heroína de los países del tercer mundo. Al pagar simbólicamente su deuda, ha construido una balsa de arena para inmigrantes de la orilla de una playa llamada la Balsa de la Esperanza, en alusión a su propio nombre. Ha hecho del juego, dominó una práctica social inscrita en el terreno del arte. O ha sido también la Santa Esperanza, la patrona de los inmigrantes. Eh, su investigación continua eh, también como que navega en las problemáticas sociales y urbanas en ciudades tan contradictorias como Caracas, de donde ya has comentado que eh, naciste y, y bueno y es como tu ciudad natal, pero también Nueva York, una ciudad que te ha acogido eh, y es desde estos temas donde tú uh, vamos a decir que trabajas tu, tu obra y tu y, y las búsquedas, estas líneas de de investigación, que tiene que ver también con el caos de las ciudades, con la lucha, o sea, esa tensión entre la, la estratificación o las, las, los estratos sociales, la arquitectura, que lo, lo he mencionado, y bueno, y ese fracaso o ese progreso fallido. Entonces cuando hablas de, de, de esa paridad o de esa... Eh, esa esa situación que puede ser confusa o con, cuando los visitantes a, a, vieron tu trabajo y pensaban que estabas hablando de, de Nueva York, pero estabas hablando de un, otra realidad, una realidad paralela. ¿Cómo podrías describir ese trabajo tuyo a lo largo de estos años en, en función de, de abordar desde la arquitectura hasta como la, la vivencia más personal de, del inmigrante, pero no quiero hablar que, o sea, no quiero que me hables del inmigrante como tal, sino de tu vida, que está de una manera partida en dos, ¿no? De que te mudaste y, y acabas de decir, tengo la cabeza en, o pienso, tengo presente constantemente esta ciudad y ahora esta otra ciudad. Ese paralelismo, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo, cómo asumes vivir en un país donde decidiste mudarte, decidiste por varias circunstancias? y luego esta ciudad
1: a la que has regresado. Eh... No, yo, o sea, yo siento que, eh, básicamente nosotros venimos de un lugar en donde todo el mundo siempre tiene un cuento que contar, o sea, o sea uno siempre tiene un cuento y todo el mundo tiene un chiste, todo mundo, ¿sabes? como que siento que uno, que uno vive dentro de una, de una narrativa oral sin estar pensando que uno creció dentro de la narrativa oral. En... Entonces, yo siento que de una u otra forma yo soy un cuentista y que un cuentista visual y que tal vez por eso es que todas mis obras son un poquito distintas y, y utilizo distintos materiales para y no me y, y no simplemente hago una cosa, ¿sabes? Uso fotografía, qué sé yo, instalaciones, escultura, este, dibujos um, y bueno, y a través de esta narrativa oral es que he podido y creo, y creo como historias inventadas, y que, que las que ya mencionaste, y, y de una u otra forma es todo sobre la vivencia de, de la mirada desde fuera. De, o sea, um, como, ya, exacto, como que yo vivo en Nueva York, pero estoy pensando allá, y también a la misma vez es muy difícil hablar sobre el tema a todo nivel, porque te vuelves como una persona apátrida, y no eres como de ninguna parte, y a la misma vez te sientes que no puedes hablar mucho de una cultura y, una, y un lugar que no es el tuyo, en el caso de Nueva York, y tampoco puedo hablar más ya de Venezuela o de Caracas de la forma como podría hablar, porque ya yo no vivo allá, yo no tengo los problemas cotidianos de las personas que viven allá, y se vuelve muy complicado, y la verdad es que es bastante duro, porque te vuelves como una persona de ninguna parte, y sientes que no tienes... Eh, que no tienes que no que, que no que no, como que no tienes um, el control o que no tienes o sea, es que como no tienes una pertenencia completa de un lugar como que sientas a veces que tu historia no es válida y que tu mirada no lo que tienes que decir lo tienes que decir con mucho cuidado pero a la misma vez también es interesante porque eres un observador entonces cuando yo voy ahora para Caracas este de vacaciones o en estadías un poco largas, yo tal vez veo cosas que yo no veía cuando yo vivía allá, porque ya no son normales para mí. Y también al estar aquí, como nadie le importa ni entiende muy bien mi historia, este, porque no es la de ellos, este, yo no soy de Estados Unidos, yo no soy neoyorquina y tampoco, sabes, aquí es un país donde vienen demasiadas personas de distintas partes del mundo, como que la historia de Venezuela tampoco es la más importante en el contexto estadounidense, estadounidense, pero para mí lo es, es lo más importante. Entonces, ¿cómo haces tú esa traducción? Que Hablaste muy bien de ella, porque yo siento que yo vivo en continua traducción, tanto del lenguaje, este, tanto de vivir en un lugar que, al cual no pertenezco, y a un lugar del do, de donde vengo, pero que también siento que no tengo este, esa pertenencia que, que, que podría tener, porque no es ya mi realidad, entonces al final vives como en ninguna parte, y te inventas unas fantasías que a veces funcionan y a veces no, y así es como más o menos de ahí de donde se construye mi trabajo. Y
0: hablando de la, de la exposición que, que tienes actualmente, eh, el título es muy elocuente, eh, lo traduciríamos como que nosotros también nos, nos hemos convertido en ruinas, como que el cuerpo, nosotros como personas, no solamente la arquitectura, la infraestructura o, o un lugar, eh, sino que estás yendo lo, como lo más uh, personal, ¿no? lo, lo más, también lo más frágil que, que podríamos ser, eh, podría ser la humanidad. ¿Podrías
1: comentar acerca de, este, de la exposición? Eh, yo comencé como en el 2016 a trabajar con el tema del arco minero, porque como este, bien conocemos nuestros, bueno, no todos los líderes son populistas, pero nuestros líderes populistas venezolanos, como el desviar la atención hacia lo que verdaderamente está pasando, cre se crean escándalos y qué sé yo. Total es que... Este, pensando en, en, en el cine o qué sé yo, follow the money, sigue el dinero o qué sé yo, me puse a ver como que bueno, siempre están creando un escándalo, pero qué es lo que está pasando. Y bueno, y en ese momento estaban creando el, el, el arco minero. Este y bueno, y daba como tristeza porque tú decías, bueno, un, un más allá de lo que uno piense políticamente o no, como que una, una narrativa este, en un país en donde hay una narrativa, este para ayudar a todos, en donde hay una narrativa supuestamente progresista, supuestamente sobre la ecología, básicamente, o sea, están, están destrozando el, eh, el Orinoco y toda esa zona, y también con, al, a las comunidades indígenas. Y, y, y da como tristeza porque básicamente hasta, hasta ni siquiera me gusta echar el cuento completo porque me parece como, que es como tan básico, siento que estoy... estoy está sucediendo lo que me enseñaron cuando estaba en el colegio, en quinto grado, acerca de cuando llegó Cristóbal Colón a América y se querían llevar el oro. Entonces es básicamente como la misma historia, son las mismas rutas, Básicamente, este, son unas avionetas que son es, es el, es, perdón, es la minería irresponsable y descontrolada a todo nivel, desde la básica de una persona sacando minería de forma informal, hasta unas minas ilegales, después los militares, este, el narco lavado, todos esos se cuestas saca, sacan las avionetas, se las llevan a Curazao y aire y después de ahí se van la ruta del oro que termina, entonces bueno, termina en Europa, eh, a veces va directamente a Holanda, a veces va este, vía África, y bueno, es como triste porque es básicamente lo mismo que me enseñaron en quinto grado, este, y es, está sucediendo. Entonces empecé como, yo tengo como un archivo de... Eh, no es completamente, porque no soy tan disciplinada, pero es esporádico, pero constante, de, de, las, de esta huida del oro, este, y de las rutas, entonces a través de, del periódico, a través de distintos lugares, este, tanto desde el Nacional, el Universal, también leyendo a Porrea, ¿sabes? Desde todo tipo de, de tratando de ver distintas opiniones, tanto pro gobierno, antigobierno este, desde Al Jazeera desde este, The de Economist y bueno tengo ese archivo entonces normalmente eh, lo, los he ido como recogiendo en, en, en cuadernos y después bueno empieza a pasar que esos cuadernos uno se los olvida y más nunca los vas a ver y empecé a hacer todo un trabajo sobre el arco minero que empezó como esculturas este, que eran básicamente como unos ladrillos de oro, este, unos ladrillos normales y corrientes de construcción Construcción, este grises porque son los que tengo acceso a este aquí en Estados Unidos y, y los y con y están gold leaf este están como con oro encima y en pie, y por un lado por otro lado o sea por la parte de atrás normalmente están como que no se ven y empecé a crear unas esculturas que estoy con eso haciendo nuevamente referencia a la arquitectura al narco lavado, a todos estos eh, y a la ruta del oro, y, y poco a poco evolucionaron este, hacia dibujos, porque es la forma más fácil y económica de, de poder hablar de ellos, y que básicamente fueron como, han sido como diarios, entonces en todos los dibujos por lo general, no en todos, pero en la mayoría, hay... Sus, eh, hay una, una cita de lo, que, de lo que está pasando. Y era como una forma también de poder crear, de que no se olvide esta historia, porque en Venezuela pasan demasiadas cosas. Entonces, como pasan tantas cosas, y, y, y son tan rápidas, y en, y en un mes pueden pasar lo que pasan en, en otros países en 10 años, entonces era también para, para que existiera una crónica, o una, ¿sabes? Como un archivo de lo que está sucediendo. Y así es como se ha ido desarrollando el trabajo, y para mí fue entonces claro, como aquí yo vivo en Nueva York eh, muchas veces cuando al principio la gente ve estos dibujos pueden pensar que yo estoy hablando más de geometría este, europea que se llama, de o lo que sea, como que sí tengo mucha influencia y me encanta la abstracción geométrica, pero también estoy pensando más que nada también en las cesterías y en las artesanías de los indígenas del Orinoco porque son las artesanías que estaban en nuestras casas y con las cuales uno creció y con las fue uno viajaba por Venezuela, uno veía estas cesterías y, y bueno, después todo se complica porque son referencias de demasiados lugares, hasta después de que empiezas a hacer los dibujos puedes ver tus influencias de giego, puedes ver las influencias de, de, de los indígenas, puedes ver las, las, las influencias de Malevich y después ves que tú empiezas poco a poco a crear tu propio lenguaje. Y, por el, y son en oro como para hablar del tema, ha sido como mi forma de de poder hablar de lo que está pasando en Venezuela de hecho han sido como, como diarios íntimos y personales y, y han evolucionado en que cuando los ves em, empieza em, como que como, como es como el arte cinético, que está demasiado impregnado, creo que para un artista venezolano, aunque quieras escapar de él, a veces no puedes, y entonces empieza a pasar con los dibujos con el oro, que depende de dónde estás, ya se vuelven como dan lecturas, dan lecturas de luz y, y, y te, como que te pierdes y se vuelven como meditativos y se vuelven un poco más complicados, pero para eso los tienes que ver.
0: <risa> hay unos que son unas transferencias, o sea, están en la pared o eh, son como unas, m, una especie de murales o de, y hay unas que son, están en, en otro soporte, está en la parte escultórica, como más instalativa, puedes describir un poco el, el formato de las obras.
1: Sí, bueno, en el contexto de esta exposición, o sea, te expliqué más o menos lo que, lo, el trabajo que venía haciendo el Arco Minero, pero como para esta exposición y como, como, como dije anteriormente, como que casi todas las, este, casi toda mi información, o, o yo utilizo mucho el periódico como, como material para. Y, para ideas, para los títulos, y este título, este, We Too Have Become Rooms, viene del periódico, un artículo que, que leí, y bueno, y es básicamente como nos sentimos, tanto en tiempos pandémicos como venezolanos, en donde uno se siente que uno no tiene, o sea, yo no yo siento que no puedo hacer nada, este, y eso es una sensación muy triste, pero este, y entonces, para en esta exposición, porque es en una galería pequeña, decidí no incluir esculturas este, y lo que incluí más bien fueron los dibujos en oro y los decidí mezclar con mis murales de, de la serie, que, de la canción con que abriste, de Caetano, Everybody Knows That Cities Are Built to be Destroyed, porque básicamente, y fue completamente, bueno, como es a veces, a pesar de que como normalmente es, que tú puedes tener toda una investigación como más rigurosa, pero después lo personal se, entrela, se entrelaza, y, y, y puse las dos obras, y es como que si Tuviesen hechas o sea, son 10 años de diferencia en donde empecé a elaborar una y empecé a elaborar otra, y se, se mezclan perfecto, porque es básicamente, es básicamente para mí son poemas hacia, hacia Caracas y hacia la destrucción, y bueno, es un poco triste por un lado, pero también a la misma vez las cosas... Este, evolucionan, capaz es una destrucción que va a volverse en construcción no todo tiene que ser negativo para el mundo <ríe> Pero...
0: <ríe> bueno, eso, son eso eso es interesante de tu parte como a lo largo de, de tu carrera también uno bueno, cuando uno hace algunas cosas, eh, tiene una carga emocional muy grande y después la, lo ve, lo va revisitando, lo ve con otros ojos y bueno, en, en algunos casos de, de tu obra también hay como esa manifestación o de, aunque tú in, incluyes algunos aspectos de humor o de sátira o de, sabes, como que bueno, estamos mal pero vamos a ponerle buena cara ¿Cómo en el tiempo, a pesar de, 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 de circunstancias que a lo mejor no son más felices, puedes, puedes ver esos trabajos con otra, con otra óptica, ¿no? con otro punto de vista? Tú eres una venezolana que se gana su gentilicio porque la conoces bien, conoces bien al país, <ríe> has tenido esa fortuna de la mano de, de tu padre, eh, de, de, de tu familia, y, y entonces también tienes como, vamos a decir, no, no lo estás haciendo de una manera tan superficial, sino también conoces como esos lugares, eh, eh, esos sentimientos que hay en, en cada zona, por ejemplo, el lado de, eh, de Oriente, del Este, de la Costa Oriental, porque tu familia eh, eh, es de allí y tú pasaste parte de tu vida también yendo y viniendo y también recuerdo que no sé si me comentaste tú llegaste a ir al delta del Orinoco con, con, con tu papá eh, entonces bueno no sé si puedes comentar hablar de esos brevemente de esos viajes y de esas experiencias y cómo conectas también esos, esos lugares y esas vivencias a tu obra
1: bueno yo crecí y este mi familia paterna como buena venezolana soy mezcladita, ¿no? Entonces tengo eh, madre extranjera, eh, etcétera, etcétera, este, bueno, madre, mi mamá es chilena, este, mis abuelos son judíos, inmigrantes que llegaron de Austria y de Alemania, eh, qué sé yo, papá criollito, este, y todas esas mezclas, pero eso también ha servido creo que porque yo vivo siempre en constante traducción, porque son demasiadas cosas que tengo que entender que son disímiles. Entonces, en la parte, de, eh, pero yo crecí, yo nací, crecí en Venezuela, y, en la y de mi parte paterna son de Cumaná, y yo, mi familia tiene, o sea, desde que estoy pequeña voy al Golfo de Cariaco, porque tenemos una casa por allá, y siempre he ido por allá, y íbamos al lado a un pueblo que se llama Ceresal, y veíamos cómo se hacían las cestas. Entonces yo sí, que yo crecí viendo cómo se hacían las cestas y como buena casa venezolana está llena de, las, de cestas, ya este, no mami, las huepas, qué sé yo, todas, y después vivía en el latillo, no sé, cerca de Han, las cestas fue, forman parte. Y, de tu imaginario, y si tuve la, hace como la, de en el 2016 fui, o en el 17, algo así, fui al Delta Macuro, que era el único estado que mi papá no había ido, entonces, eh, de regalo de cumpleaños, le regalé el viaje para que fuera el único estado al que no había ido, y fue un viaje interesantísimo, súper difícil, porque de verdad que, la, bueno, la pobreza que uno ve allá es muy fuerte y es una realidad a la cual, la verdad es que si yo pudiera yo iría más al, al, al Amazonas y al Orinoco, pero bueno, sabemos las condiciones en que, en que están en Venezuela, no es, no es exactamente lo más seguro y no es algo al cual tengo oportunidad ahorita, ojalá que pueda, ojalá que eventualmente... Este, uno puede hacer residencias y cosas porque sería interesantísimo y hacer, este, pero en fin total es que fui al, al Delta Macuro y bueno, es, es un es como un, es como raro también vivir en un país en donde uno, que es tu país pero que vas a un lugar que es tan ajeno a ti y que son culturas completamente para sabes son distintas pero hay algo que a mí siempre me ha gustado eh, y que trato de hacer a través de mi trabajo es encontrar eh, objetos que son que, son, es que se llama? igualitarios que tanto cual, que todas las clases sociales que todas las clases, distintas clases económicas utilizan por ejemplo, este, la televisión, yo tengo una obsesión con la televisión y es en parte es por eso, porque tanto los ricos como los pobres ven televisión, claro, la televisión se está muriendo o se está convirtiendo en YouTube y en computador y qué sé yo, pero entonces en el, en el Delta Orino en el, en el, era súper interesante que están los palafitos, que por un lado es como es tantos contrastes en donde por ejemplo, el gobierno chavista, en vez de entender cómo la cultura efímera dejó, está lleno de plástico, y es súper triste, porque por un lado, ¿qué va a pasar con todo ese plástico que está ahí? Eso es, eso es, no, hubo, no hay como un respeto a una, este, a una cultura milenaria que entiende que... que, la, que que es maravillosa que los barcos duran siete años y se deshacen y creas otro. Entonces, el gobierno decidió dejar, dar un, como unos plásticos gigantes, unas cisternas de plástico que están por ahí, con, como es el plástico, están todas desguañingadas este, y que se convierten en basura. Pero entonces, viendo todos estos con, contrastes, y es la misma que es súper interesante: estaban los palafitos, pero entonces había una televisión gigante que sacaban a las siete de la noche. Este, y bueno, cuando vas para allá es, es como muy triste porque también ves todo el narcotráfico tráfico ves todo el contrabando, ves los militares, es, es una realidad que, que es muy distinta, sabes que como, que bueno, fui de turista y ojalá pudiera quedarme ahí por un tiempo ir como periodista <risa> o como antropóloga, pero bueno, no es algo que se pueda hacer ahorita en Venezuela por seguridad. Y todas esas cosas me, me nutren. De hecho, no he podido ir a Venezuela en dos años por el COVID y eso es grave para mi trabajo, porque son, estas son las historias que, que nutren lo que yo hago desde la distancia. Y no tratando de, de, de editar cátedras, sino algo que a mí me parece muy bonito del arte latinoamericano, que el arte latinoamericano es por lo general muy político, pero de una forma muy poética. Entonces no te está... ¿Sabes? No te está dando cátedra, no te está, no te está diciendo cómo tienes que pensar, solo te está dando como ciertas, este, te está llevando por una como heliotisica o sildomereles, como te está diciendo más o menos qué, qué deberías ver, pero no te está diciendo que lo veas de alguna forma, y y es algo que he tratado de hacer con, viendo desde la distancia de Venezuela, porque la verdad es que si pudiera, para serte sincera, haría trabajo de otra cosa, <risa> y, y haría algún trabajo en donde yo pudiera ser artista que no fuese artista venezolano o lo que sea, pero también tuve que, así, de como que reconciliarme con, con mi realidad y con, y con que, bueno, esta es mi historia, y esto es de lo que yo puedo hablar, y es de lo que me gusta hablar, y es mi narrativa, sabes, cuando yo una otra de las cosas interesantes del Tamacuro y de mi obsesión con la televisión es que el gobierno hizo mucha propaganda, claro, ahorita hay más acceso a internet y la gente tiene celulares pero por un gran tiempo eso era un lujo entonces este, la gente, el acceso que tenía a la realidad supuestamente política o lo que sea era a través de la televisión entonces yo tengo todo un trabajo que es sobre las antenas porque estoy obsesionada que son antenas y que son antenas que además a mí me encanta el ingenio popular y que son las antenas que básicamente lo que son es ventiladores este, oxidados que utilizan ahí que son súper sofisticados y son de una gente que no, exa, que no estudia ingeniería y que, hace, y que gracias a eso logra la misma comunicación que logra una antena digital. Y, y a través de esa antena casera de, de ventilador este, se llegan las noticias de una realidad que, que para bien o para mal está manipulada por el gobierno y que es una realidad que no es necesariamente es lo que está sucediendo.
0: Yo lo veo como muchas realidades como fractales que están allí en paralelo, que están ocurriendo, y tú te mueves a través de, de ¿sabes?, de todas esas, de todas esas, uh, no sé, visualmente lo veo como fractales, como, como unas barreras transparentes, pero que tienen sus diferencias y tú te has vuelto más líquida en el sentido de que puedes, tienes esa facilidad por tu bagaje familiar, por culturalmente que bueno, que es maravilloso, porque el mundo, todo, en la medida que ampliemos nuestro, sabes, nuestro campo de cultural, visual, eh, sensible, pues seremos mucho más eh, empáticos, ¿no? Con, con las personas. Y también lo que me llama la atención es que este proyecto, a pesar de que son investigaciones que ya tienes eh, a lo largo del camino, surge, por ejemplo, esta exposición. Bueno, ya en, en una etapa diferente de la pandemia, o sea, es un momento también diferente, extraordinario en el mundo, y surge esta esta exposición. Tú eh, habías tenido una anteriormente, o bueno, entre otras, pero estuvo el proyecto de que hiciste en Westchester Community College, que fue, creo que, una exposición grande. En, en la galería una exposición grande de, de bueno de un, también un conjunto de obras tuyas, este, no sé si hubo algo entre estas dos, entre estas dos exposiciones, pero que tam, o sea, lo que veo es que has mantenido ese hilo de, de investigación, de, de inquietud, que me pregunto yo, que hablaste que tenías como un compromiso, ¿tú en algún momento sientes que eso ha sido un peso para ti, una carga para ti, tener que hablar de la memoria venezolana, de lo que está pasando como un artista que está en el exterior?
1: Sí, eso es un peso muy grande, pero o sea, es una elección también, yo podría no hacer eso y sería válido, este, no creo que uno tenga necesariamente... ¿Qué hace eso? Pero cuando vienes, yo me acuerdo cuando yo llegué para acá, en el 2000, y me acuerdo como en el 2005 o algo así, este, alguien me preguntaba, y esto es antes de que las cosas en Venezuela estuviesen como están ahorita, o en el 2003, por ahí me preguntaban que por qué mi obra siempre era tan política y social, como que alguien que no entendía, pero que no, enten, no es que no entendía mi obra, que no enten, que no ten, esa persona es, es un artista que, no, que su obra no tiene nada social ni político, lo cual es también muy válido, y es un excelente artista, yo decía, es que yo no, yo no puedo escapar de eso, eh, si tú, o podría, pero no puedo como persona, este, yo, yo crecí viendo demasiadas desigualdades en Venezuela, y es muy, es fuerte, es fuerte, eh, es fuerte, no tú no te puedes escapar en Venezuela. En Venezuela, en otros países, no, ha, no está la pobreza a tus ojos a través de las montañas. En Venezuela hay dos realidades paralelas. Bueno, hay más de dos hoy en día, hay demasiadas realidades paralelas. Pero en cuando yo estaba pequeña, lo veías, lo veías todo el tiempo. Entonces te puedes escapar y yo no me pude escapar. Y es un tema que me interesa. O sea, de hecho, yo estudié economía al principio, pero bueno, yo no soy economista, pero a mí pero era lo que quería hacer en el principio, porque bueno, pero en fin, esa es mi búsqueda, y es lo que ha sido, es un peso, porque si yo pudiera yo solo haría el punto y la línea, sinceramente, porque que también es muy válido, y también este, a través de... De, del arte se pueden decir muchas cosas sin que tengas que decir cosas políticas y sociales por lo menos de forma literal yo he tratado no hacerlo dentro de lo posible literal y en ese sentido también es una ventaja el vivir en otro país porque este, aquí a nadie le importa mucho mi historia por más que nos duela hay que admitirlo, o sea, al menos de que estemos en la primera página de New York Times, a mí nadie me pregunta si está mi familia bien, si no está bien, nadie sabe el, el, el duelo que yo tengo por dentro, porque no es la historia, yo tampoco sé el duelo de la gente que, aquí también hay muchos problemas sociales, como mencionaste antes, aquí hay unos problemas sociales y de racismo que uno no entiende, porque no son los de uno, o sea, uno tiene otros, este, o sea, los entiendo, pero no los entiendo como ellos no entienden mi problema venezolano para ser más clara, entonces ha sido, es, es duro, pero a la misma vez eso te convierte en que tengas que ser universal, y eso también es interesante, porque es también que tienes que ser un como más habilidoso con las palabras, porque yo tengo yo he tenido que ser muy cuidadosa, porque yo también, y, y pensar, y ref, cuidadosa no en tan, no por una cosa politically correct de a lo gringo, sino cuidadosa en cuanto a, 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 nos, a, a no decir estupideces, básicamente, este, porque tienes que ser cuidadoso de que con tus palabras, con lo que observas, con lo que ves, porque la realidad es que yo no vivo en Venezuela y yo no comparto los problemas de un venezolano, a mí me llega agua todos los días, y entonces yo esa problemática yo no la tengo. Y yo, o sea, cuando voy la tengo, pero yo no tengo esa problemática día a día y yo tengo que ser respetuosa con eso y con lo que yo digo. Pero entonces es duro, porque también es así como que te provoca deslastrarte y no quieres decir algo que, no, que ofenda a otra persona que la está pasando mal, ¿sabes? Es, es muy duro y a la misma vez también es duro estar aquí teniendo una historia y una narrativa que tú sientes que a nadie le importa porque cuando uno vive en el centro, el centro se le olvida la periferia. Y, la, y creen que lo universal es lo que está pasando aquí, aquí, se ve la, aquí piensan que la historia es lo que está pasando en Estados Unidos, o bueno, en Europa, lo que sea, o sea, nosotros estamos olvidados, y, pero eso lo puedes ver como, como algo horrible, o lo puedes ver como algo también muy interesante, porque eso, eso hace que también, que es algo que es lo que, lo que me parece bonito del arte latinoamericano, o sea, esto es personal y no me critiquen, pero versus el arte, por ejemplo, a veces el Estados Unidos estadounidenses es políticos, es como que si me están dando una clase de cómo tengo que pensar, y yo no creo que la gente, la gente es muy inteligente por lo general, no hay que darles clases de cómo pensar, lo que hay es que darles clases de qué es lo que tal vez no están viendo, o clases no es la palabra, pero eso es lo que a mí me interesa poner en evidencia y eso es algo que me parece que lo hace muy bien el arte el, el arte latinoamericano y en ese sentido estoy que qué suerte tengo que yo tengo ese legado por dentro, porque además es parte de nuestro lenguaje, es parte de cómo hablamos, o sea, uno dice las cosas más malas de la forma más cómica, entonces por eso es que la narrativa oral, o sea, es el sarcasmo, la alegría eh, del de venezolano y de lo que se dice es como parte de nuestro ADN, entonces también yo trato de incorporar eso en mi trabajo, como decir cosas que son muy fuertes de, de una forma que se pueda digerir. Y en ese sentido sí ha sido... Chévere el proceso, o sea, es, es muy duro porque la verdad es que creo que nadie que creo que no hay solución a nuestros problemas ni los que están allá van a estar bien por los problemas allá y uno estando aquí tampoco está bien porque tú, todo, no todo el mundo pero la mayoría de la gente quiere devolverse y no es fácil no crecer no estar los últimos años con tus padres es bueno sabes si seguimos nos vamos a poner a llorar las dos y, y pero eso <ríe> todos es, sabes no hay solución a, a lo que estamos viviendo y tampoco tienes a quién contárselo. Entonces, bueno, como lo que he podido hacer, ahora haciendo mis planas de oro, es hacerlo a través de, del trabajo visual. Y en ese sentido sí agradezco el, el vivir entre los dos lugares, porque he tenido que... No, he tenido que forzarme en no ser literal en tratar de decir mi, de, de decir mi historia de hecho una de las razones por la cual utilizo el oro es porque el oro es universal entonces también el oro es una forma eh, con el oro nosotros vemos el arco minero ¿sabes? cuando yo tengo en mi taller a alguien que sea de Latinoamérica todo el mundo entiende lo que yo estoy diciendo y un venezolano sabe exactamente lo que estoy diciendo pero una persona de otro país no lo, no, no lo entiende pero le da curiosidad porque el oro es la edad media este el arte bizantino, qué sé yo, medieval, que es mi favorito. Entonces, bueno, empiezas a, a través del oro, estoy tratando de decir una historia local de, Habla... a través de, una, de un material universal.
0: Y hablando eso de los de los materiales y los medios y ese cruce que, que estás que haces entre, bueno, una 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 realidad, una una verdad una situación histórica y entonces haces una especie, una operación que a, cruza con el arte contemporáneo o con el arte conceptual o con, el ar, o con la abstracción geométrica. ¿Por qué te interesa tanto? Que ya me dijiste que de alguna manera hay que decir, digerir, masticar o, o decir las cosas de otra manera pero ¿por qué te interesa eh, hacer esa vinculación con el arte, con la abstracción geométrica propiamente? Yo sé que no te quedas allí porque tu obra también abarca desde una actividad comunitaria, una actividad colectiva, o... pero bueno, creo que en los últimos tiempos se te, ve, te he visto como más cercana a ese trabajo o a esa manera de, de abordar la obra. Entonces, entre la, una historia política o una situación, y entonces ya cuando lo vas a espacializar, cuando lo vas a presentar, hay una, un, un acercamiento hacia un trabajo como más geométrico, o, o por lo menos hay un guiño. La razón,
1: la razón, no sé. <risa> <risa> Para serte sincera, pero te puedo decir que es algo como que de lo cual no me puedo escapar. Puedo decir, me pregunto a veces que si es este nada inevitable de tan, haber visto tantos sotos y cruz Diez, que además me parecen maravillosos todos los que están por el público de. de de Venezuela, que me parece uno de los mejores artes públicos del mundo, y no sé si eso está tan metido en mi ADN como el hábil, el paisaje, el mar, qué sé yo, y que es inevitable. Esa puede ser una razón. La otra razón puede ser, por ejemplo, mi trabajo es súper limpio, y yo creo que eso es, lo unico, eso es lo único alemán que yo tengo, bueno, tengo, sabes, mis abuelas, por mis abuelos maternos, ¿no? Le digo, bueno, será mi sangre alemana, o sea, te estoy dando toda la parte anecdótica. Este... Entonces, no sé, lo que sí te puedo decir es que siempre vuelvo, porque yo estudié diseño gráfico también, bueno, yo he estudiado muchas cosas, una educación, hice como, ¿qué? Un liberal arts, un bachelor moderno allá en Caracas, pero en fin, este, yo estudié diseño gráfico, entonces yo a veces veo ciertas de las cosas que yo hago hoy en día y son básicamente dibujos que yo hacía cuando yo tenía 20 años. Este, ahora va un poquito más sofisticado si quieres, pero es lo mismo. Entonces me imagino que hay un lenguaje recurrente que, que es así como la gente que le gusta este, hacer retratos como que no puedes dejar de hacer retrato, hay algo de la abstracción que a mí me atrae. Creo que puede ser hasta como una cosa matemática del infinito, de que con el, la abstracción me parece como muy lindo, o sea, tal vez gracias a tu pregunta voy a entender por qué. <ríe> Creo que es porque me parece que hay algo muy bonito de las cosas tan simples, que se puedan volver tan complicadas. Entonces yo trabajo mucho con el rectángulo y con, y, con este, y con el marco del rectángulo y esas cosas, pero lo que me atrae es que una forma tan simple y tan básica como este, el rectángulo, como, eh, y en cuando utilizo los marcos se puede volver súper complicada. O sea, puedes crear unos espacios y, una, y creo que hay algo y también se vuelve infinito. Es como que yo puedo seguir haciendo, yo cada vez que hago un dibujo, yo no sé cómo va a terminar, y tiene miles de opciones, y cada vez que termino uno, puedo ver miles de opciones de unos nuevos que, que convierten, y creo que, bueno, eso se vuelve como mágico, que siempre es distinto, y que como que es un problema que no tiene solución.
0: Exacto, no, no, hay, no hay una solución, pero al mismo tiempo tiene todo el, el potencial del mundo para, bueno, para cualquier argumento que... que encuentro sobre todo tú, que yo veo en la pared que tienes detrás de ti y, y hay como también grupos, ¿no? Conjuntos de, de, o postales, o fotografías, o dibujos, o retratos, o sea que vas acumulando eh, imágenes, una, una cantidad de imágenes y una cantidad de situaciones que tienen una carga ya sea afectiva, pero también, o puede ser anecdótica, y cómo, cómo haces ese, ese trabajo ya para, para bueno, al momento como de, de crear, de, de hacer tu obra. Y hablas mucho de dibujar. Tú trabajas a partir de, de, de bocetos, haces maquetas. ¿Cómo es tu forma de, de trabajar?
1: Bueno, yo creo que, o sea, yo, yo estoy entrenada como carpintera. Yo me gradué en el Instituto Profesional de la Colonia Tobar, este, en Caricuao, y fue una educación maravillosa. No sabes lo que lo, lo agradezco muchísimo. Yo estudié dos años. En, allá, creo que ahorita están en la Colonia Tobar de verdad y aprendí a hacer a carpintera y emanistería y, y eso ha sido maravilloso porque eso te da como una sensibilidad hacia los materiales te da un entendimiento, y bueno la madera es muy bonita y es además muy, sabes, lijar, es muy meditativo entonces yo creo que el dibujo, yo, yo, yo más bien soy eje escultora, lo que pasa es que por razones financieras he tenido que ir al papel, entonces creo, pero el papel también tiene algo que es muy bonito, que es algo como, que es como más simple, y también son gestos, y, y no son tan grandilocuentes, no cuesta, ¿sabes? Es barato, es, es un gesto, entonces creo que, que eso me atrae mucho, y también, bueno, es difícil uno viniendo de Venezuela, eh, en donde hay tantos problemas económicos y sociales como que yo he tratado, si, o sea, a mí me parece que si yo de una u otra forma estoy hablando de esos temas, tus obras tienen que ser poco costosas, porque... Bueno, no sé, me da remordimiento, me da culpa. Si yo sé cuánto es el sueldo mínimo alguien en Venezuela y estás haciendo una obra, hablando de la pobreza, y la obra cuesta un mineral, a mí eso me parece una contradicción de la cual, que está bien el que lo haga, pero yo no, no quiero, o sea, no puedo, no puedo, me da culpa. Este, y creo que es innecesario. Creo que se puede decir muchas cosas de formas, y bueno, este, económicas. Y eh, entonces... Este, básicamente cuando me dices cómo, cómo trabajo, trabajo a partir de la escultura, hago normalmente este, maquetas y de ahí comienzan los dibujos, o por lo menos lo, lo inicial siempre es una maqueta, después se puede convertir en dibujo y el dibujo puede tener una, una um, vida propia. También cuando hablas, de por ejemplo, de las fotos, este, bueno, a mí me encanta la fotografía, creo que todo el mundo, sabes, que no sé, que a quién no, este, pero, o sea, la fotografía es inmediata, es, es, son indísimas son afectivas, tienes, la, la que estás diciendo en la pared está llena de fotos, que además es un peso grandísimo, porque tengo, este, mis padres los dos fallecieron, y, y yo tengo todo un archivo fotográfico de la casa de mis papás, que además era la casa de mis abuelos, o sea, como que además mi papá era, hubiese sido hoarders, si eso... Sabes qué sé yo, tengo, tengo todo el legado de, de la del porque mi papá tenía todo lo que eran de mis de mis bisabuelos abuelos, ahora las, las tengo, tengo yo, mi, mi hermana y yo, y a mí me encanta la fotografía. Y las de las pocas cosas que me he podido traer de Venezuela son los álbumes de fotos. Este y los traigo y estoy llena de ellos, y son unas maravillas, pero también también es fuerte porque tienen, algunas son fotos maravillosas que, bueno, capaz hay unas que son como hasta de leo matiz, pero ¿qué vas a hacer con esas fotos? Tienen tienen y, y son como, tienen una carga emotiva porque son personales y a la misma vez las fotos, qué sé yo, tengo un archivo de unas fotos de, de la construcción del Guri y, y siempre trato de hacer obras con ellas, y termino, y dejo el proyecto, ojalá que algún día me salga, tengo una que estoy preparando ahorita sobre eh, el whisky en Venezuela, entonces, este, trato de, eh, pero en fin, lo tal es que todas estas obras y, 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 y el dibujo me sirven mucho de como, como yo normalmente trabajo en paralelo, una obra que es un poquito, o más, este, Conceptual de forma obvia, qué sé yo, y otra, aunque es un poquito más formal, y es como que necesito una para la otra, para hacer la otra. Y creo que es que el dibujo también es como meditativo. Entonces, bueno, estoy haciendo los dibujos para ver si puedo terminar de hacer algo con todas las del archivo que tengo ahí. Y, y bueno, y el, y el proyecto que estoy tratando de terminar, que es sobre la influencia del whisky en la historia de Venezuela. Wow. Este, y bueno, tra <ríe> trabajo largo porque todo el tiempo
0: se redefine. <ríe> sí. Uno piensa que eso terminó, sí, pero sí. yo creo que eso es de, de lo más a, lo que tiene más arraigo. Pero bueno, ciertamente <ríe> hubo sus su buenas épocas, mucho más, más uh, doradas que ahorita.
1: Claro, claro, pero aunque sea un exquisito chimbo, solamente para los, los, los matrimonios o lo que sea, y es cómico porque en todas las fotos que tengo, de los, bueno, estoy, estoy echando a perder mi obra antes de que, de que esté terminada, pero en básicamente la mayoría de las fotos que tengo, este, siempre que son fotos familiares de cosas políticas o qué sé yo, siempre hay un exquisito en la mano de alguien. Y, bueno, chale. <ríe> y además campaneo. en un momento Venezuela fue el primer importante. <risa> claro. Y era como el primer importador O sea, el primer exportador De, de whisky después de Escocia Era Venezuela, entonces es súper interesante Toda esa historia, y la estoy tratando De utilizar como una excusa Para hablar de otras cosas, ¿no? Este, también influenciaron Una obra muy buena De, de Alessandro Balteo, que él tiene Este, del whisky Entonces, bueno, bueno, y todos Tenemos, tenemos una historia con un whisky pues. Entonces Entonces <risa> pero bueno, tratar de utilizar las cosas que no son obvias y que son, y que, y que son igualitarias, sabes que, que, nos, que tenemos todos en común, y de ahí, de ahí empieza la narrativa, y bueno, a veces las terminas, a veces no, ¿sabes?
0: Ya para, o sea, este sería el próximo proyecto, el, de, el del sí. whisky, y entonces seguirás, seguirás atada a... A tu archivo vernáculo, a tu archivo familiar y al, de alguna forma a tu realidad. O sea, a, a, a todos estos, eh, estos puentes ¿no? que hay entre Venezuela y, 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 tu, bueno, y tu vida en Estados Unidos. Pero hay algo que tú has mencionado en, en, la, en esta conversación, que hablas del arte latinoamericano y a mí me gustaría saber de ti ¿Cómo lo ves tú? Porque claro, cuando uno habla con artistas, sobre todo artistas que viven aquí, eh, dice, bueno, yo, eh, mi arte, el arte venezolano, pero tú lo ves en un sentido un poco más, más amplio, ¿no? Entonces tú, tú te identificas cuál sería ese arte latinoamericano y sobre todo en, en función de también muchas posturas que tratan de derrumbar una etiqueta que dice, no, es que no es arte latinoamericano, o sea, es un arte universal que tiene como distintas vivencias, y sobre todo en Latinoamérica hay tantas particularidades que más bien se quieren separar. O sea, en Guatemala se hace un trabajo muy diferente al que se hace en Argentina, y en Chile, y en Brasil, y en, este, y en Venezuela, y entonces hay un sector, hay gente que más bien se distancia y dicen, no quiero hablar de arte latinoamericano, sino tal vez artistas de Latinoamérica. ¿Cómo lo ves tú desde... Bueno,
1: Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Como, como un artista guatemalteco, chileno, argentino, brasilero, qué sé yo, todos somos venezolanos, somos todos muy diferentes. O por ejemplo, aquí en Estados Unidos cuando hablan de los latinex, yo no me siento que yo soy una latinex. Yo no tengo nada en común con un artista, o sea, no nada en común. Hay, hay muchas cosas en común, pero yo no me siento identificada con, con ¿sabes? Un, 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 por miles de razones. Uno, porque yo no crecí aquí en Estados Unidos, yo crecí en Latinoamérica. Entonces me parece que tienes razón con lo que estás diciendo. Tal vez es porque estoy y no sé si estoy poniendo de una forma equivocada y que bueno como el saco latinoamericano y eso viene tal vez es porque aquí se habla tanto de arte latinoamericano, pero estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿sabes? Y el arte del Caribe, ¿sabes? Como cuando y cuando uno me saca la piedra a mí también cuando uno lo ponen en el mismo <ríe> en el mismo saco. Pero sí me parece por lo menos al tener, o sea, una de las cosas que también, sabes, que son chéveres, es duro, ser de un artista de la, de, de la periferia en el centro, porque también te sientes un poco sin voz, ¿no? o que tu voz no la entiende mucha gente, este, pero una de las cosas que, positivas de vivir aquí es que yo también tengo acceso a muchas exposiciones en los museos, entonces, y más en Nueva York, que es, bueno, que es una otra forma para bien o para mal, es uno de los centros del arte, entonces, desde, desde un punto, este, simplemente observando, de, de, de observar como que el, lo que yo sí veo, por lo general y no siempre en común, en artistas que vienen de Latinoamérica, para poder decirlo de una forma este, tal vez... Eh, más ideal. También me tienen que perdonar porque yo también hablo más en inglés que en español, por lo general. Así que cualquier cosa que diga me da extraño. Yo soy un Spanish, pero, que este, pero como que artistas que vienen de Latinoamérica es que sea, es que hay una vena muy poética y eso a mí me parece muy bonito. O sea, cuando hay una hay una forma de, de decir mucho con poco, hasta por la precariedad de que nosotros no tenemos acceso a los materiales que tienen en, en, en los países ricos, nosotros no podemos hacer obras que cuestan 50 mil dólares, sabes, tal vez en la Venezuela de los 70, pero en la Venezuela en la cual yo de la cual yo formo parte hoy en día o en la Latinoamérica este, o en los países de Latinoamérica que existen hoy en día, esa no es nuestra realidad ¿Sabes? Yo trabajo en museos aquí, yo, yo trabajo en una colección de arte. La cantidad de dinero que hay para hacer cualquier obra es algo que para alguien que viene de un país en donde hay problemas económicos, no, se, no puedes entenderlo, ¿sabes? Una obra de 50 mil dólares es normal, eso no es mi realidad. Y a mí me parece muy bonito que, y, y también me parece chévere que no lo sea, o sea, me encantaría porque, bueno, porque siempre es impresionante ver esas obras, este a nivel de espectáculo, pero también me parece algo que es muy bonito, y ahí tal vez estoy, no sé, tal vez estoy incorrecta, pero desde, simplemente desde, desde la distancia sí me parece que, que, que si sí hay algo en común de que por lo general se dice mucho, y es más bien, es un halago, este, con, con pocos recursos, y que se pueden decir cosas muy poéticas y muy bonitas. Y en ese sentido sí veo un, un, un lazo. Y ahí sí me llamo artista latinoamericana. <risa> y se ha dicho.
0: <risa> no, pero está bien, me que lo digas, porque a lo mejor eh, es lo que tú dices, empiezas a ver las cosas de otra manera, empiezas a tener una mirada, desde porque también te, estás, te llenas de otras cosas, de, de, de otra información desde el lugar donde estás. Entonces a veces hasta tienes... Mmm, bueno, como esa licencia, ¿no? Porque a veces uno está más imbuido en los problemas, en las situaciones, en, en, en otras lecturas y otras narrativas, y entonces no, no se puede salir como del, del, salir del juego, salir de la película, mirarla desde afuera. Y eso, eso es... Mm, y bueno, más en una ciudad como Nueva York, que hay tantas culturas, hay tantas personas, tantas nacionalidades, hay generaciones de generaciones también, que eso es, es importante resaltar, que está abierta como, a, bueno, sí, a una inmigración constante y a un tránsito perenne de, de
1: personas. Hablando de eso, y ya para ir... Pero, y perdón, que te... Interrumpe, pero y con lo que estás diciendo, por si acaso, yo no soy historiadora, yo no, sé si yo, no estoy, yo no sé si yo estoy diciendo lo correcto, yo no soy historiadora ni soy teórica, yo soy artista, yo hago cosas, este, yo estoy hablando desde la observación y creo que es muy válida la observación que tengo que dar, pero bueno, si alguien me viene a refutar la parte teórica, pueden tener toda la razón, pero sí me parece que, que como alguien creador y que trabajando, yo trabajo también cerca a muchos curadores e historiadores del arte también a veces ellos ven el arte de una forma que no es como es o sea como que yo me da risa cuando empiezan a crear unas teorías pero bueno no me voy a meter en camisa 11 varas aquí <risa> en... como artista sí <risa> como curadora no, como... bueno y, y,
0: y tú habías dicho más temprano que también tu trabajo es un poco preservar, ¿sabes? Como esa, esa memoria, un hilo histórico de ciertos hechos que están reinterpretados, que, que bueno, que son metáforas, que, que están presentadas de, de una forma distinta, pero hay allí unos cimientos de, de datos, de datos que el que quiera indagar, pues, bueno, bienvenido está eh, el Internet, ¿sabes? Y, y, y son como datos pueden ser más complicados, más, más, complicado, más complejos, pero para ti, tú los, tú los tomaste. Yo lo que quería era, ya en esta última parte, era de, de lo que estábamos hablando, de esos lazos, eh, los trabajos que has hecho, las colaboraciones, quería que uh, comentar eh, eso que hiciste con, hace unos años con Ángela Bona otra artista venezolana, porque eso también es... es es necesario destacar que no es que estás allá también aislada, sino que estás en contacto. ¿Y cómo se ha dado eh, ese,
1: esa relación? A mí en el 2014 me invitó Creative Time Reports, que es una organización que es súper chévere, que está aquí en Nueva York, uh, por un proyecto que había hecho antes con ellos, uh, el de La Balsa de la Esperanza, que este, me invitaron a que yo escribiera sobre lo que estaba pasando en Venezuela este, y bueno, como todos nos podemos recordar, aunque ya no es demasiado difícil recordarse de todo lo que pasa en el 2014 fueron las protestas una de las protestas mayores en Venezuela y bueno, fue un momento muy ágido en el país y ellos me invitaron a hablar de eso y bueno, como ya he dicho bastantes veces, como que no sabía si era la persona indicada, pues, porque yo soy como muy respetuosa, en que yo no sé si yo quiero hablar de Venezuela este... Sobre todo que quede por escrito, o sea, no, no sé si yo quiero hablar de Venezuela eh, al no vivir allá, básicamente. Total es que, pero decidí que yo, a pesar de que yo tengo una postura eh, política como la que, o sea, sí, sí, soy antigobierno y todas esas cosas, pero trato de entender por qué pasó lo que pasó, no entiendo nada por si acaso, pero trato. Entonces he tratado de, de entender por qué es un chavismo, más allá que, de que si estoy de acuerdo o no, estoy tratando de entender, porque también los problemas sociales y económicos en Venezuela este, existían de antes, lo que se han ido poniendo obviamente peor y lo que está pasando no tiene nombre, pero este, he estado tratando de entender. No, no, no ha sido muy efectiva pero este en esa búsqueda de tratar de entender y tratar de entender también como decidí hablar y también el público antes cuando uno decía que uno no le gustaba el gobierno chavista en por lo menos en una ciudad como nueva york que está lleno de académicos etcétera etcétera artistas la gente lo que iba directamente la pensaba que uno era de derecha y que uno tenía este uno no tenía conciencia social y bueno es, es muy irritante si uno, si piensan eso de uno y sobre todo de alguien que básicamente ha hecho todo su trabajo sobre la conciencia social, o dentro, dentro de lo posible. Y bueno, traté de, tuve que tomar como una posición, de, de, que quise tomar una posición de cómo explicarle a, los demás, a la gente que está aquí en Nueva York, o sea, yo hice ese proyecto para la gente que está aquí, este qué es lo que estaba pasando en Venezuela, y cómo muchos de esos líderes que tal vez en algún momento tuvieron unas ideas revolucionarias muy bonitas, porque la verdad es que a mí me parece bien erradicar el hambre y la desigualdad social, pero bueno, eso no es lo que sucedió ni lo que está pasando, este, y cómo hablar de eso, y eso fue lo que traté de hacer en las postales, y yo quería ir a Venezuela para tomar las fotos, pero el presupuesto que me dieron no lo daba y también me parecía bonito hacer una colaboración con alguien que estuviese en Venezuela y Ángela Bona Díaz, me parece una excelente artista, este, además es amiga mía y además me parece una persona maravillosa y, y también excelente artista, lo vuelvo y lo repito, y excelente fotógrafo y la quise invitar a que, a que, a que tomara las fotos y ella tomó como 600, ella tenía un archivo de fotos y yo del, del archivo de fotos básicamente son ocho postales escogí ocho y fue súper interesante porque también eh, también como había imágenes que tal vez son impactantes si tú estás en Venezuela pero que alguien de afuera no va a entender lo impactante que son entonces fue súper interesante editar todas estas fotos este y bueno y algo que a mí me encanta de cuando yo trabajo en Venezuela que las cosas se vuelven comunitarias entonces por ejemplo mi papá me decía pero tienes que poner una foto de Caracas para que se vea que eso mm, es una gran ciudad porque también la gente entonces como como todo el mundo como de, cada vez que yo trabajo en, en Venezuela a mí me encanta porque se vuelve una colaboración sin querer ¿sabes? en otros proyectos la televisión te la da la abuelita no sé qué ¿sabes? siempre como el espíritu venezolano entonces así fue como trabajé con Ángela y fue un proyecto súper chévere siempre decimos para hacer otro proyecto, pero bueno, como todos sabemos, la vida venezolana es un poco caótica y ella ahorita ya no está en Venezuela. Y uno, bueno, está haciendo lo que uno puede. En cuanto a los artistas venezolanos, no tengo sino admiración y me parece que hay unos artistas excelentes, tanto fuera de Venezuela como adentro, sabes. Este no sé, puedo nombrar si sí, se me va a olvidar gente, así que que nadie, bueno, pero este no te pongo en ese... Eh, no, no, Ángela, bueno, Ángela bueno, que ya la nombré, ¿sabes? Me encanta el Santro Balteo, está Daniel Medina que está en Caracas, Gerardo Rojas, tú ¿sabes? Este, Luis Romero con la labor que está haciendo con Abra, ¿sabes? Admiro muchísimo que él tra trabaje tan duro allí, este, también me parece maravilloso el trabajo de Sumon Lee, ¿sabes? Po podemos nombrar, nombré él, algunos, pero, y cada vez que voy para Venezuela, bueno, Lucía, que es muy amiga mía, Lucía Pisani, qué sé yo, ahí, ahí podemos nombrar, o esas miles de artistas venezolanos, y bueno, ojalá, la idea es que es que se crea una comunidad grande y que no sea un solo artista venezolano que sea bueno, sino que sean Débora Castillo, que sean muchísimos, este y, y si están, lo que pasa es que nosotros no tenemos las oportunidades, nosotros no tenemos país, y no tenemos un país que nos apoya. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia a otros países como México, Brasil, Argentina? Somos un país... Que somos artistas que estamos marginalizados, porque nosotros no tenemos un apoyo estatal, no tenemos un apoyo tampoco privado, porque no hay ninguna este, entidad privada que está apoyando a los artistas. Venezolanos, que por cierto deberían, este, tanto para llevar, que en algún momento ha habido, pero en este momento no hay, este, tanto para llevar artistas a nivel internacional para que hagan residencias, porque tú no puedes crear una comunidad ni buenos artistas si no haces escuela. Este, Ana, Ana Alenso también, que, que me encanta su trabajo y que está en Berlín y con ella está haciendo un trabajo maravilloso, por cierto, del Arco Minero, en donde está reuniendo a varios artistas, este, cineastas, escritores, que trabajan con él, sabes, eh, talento hay de sobra, no tenemos plataforma estatal y bueno, y las las entidades privadas, por la razón que sea, no, ¿sabes? no nos han visto tan importantes como la vino tinto o lo que sea, entonces, bueno, no entienden que también los artistas tienen una voz muy importante y para desarrollarse uno necesita apoyo, y ese apoyo no existe, no existe ni afuera ni adentro, porque cuando estás afuera a nadie le importa que yo soy un artista venezolano, o ¿No sea, no, no es... No, no hemos llegado a ese nivel. Además que el mundo se está cayendo, entonces, perdona los fatalistas, entonces están los artistas de Siria, de qué sé yo, sabes, hay demasiados países que están mal y no, por lo menos en el contexto del centro de Estados Unidos, no es, es irrelevante que yo sea venezolano. Pero, bueno, nada, creo que el apoyo se lo tiene que dar uno con las pequeñas cosas y apoyarse de que hay miles de, este, de dejar una actitud que, me que ocurre mucho dentro del contexto venezolano, de la cuestión personalista, de que solo puede haber un solo líder, solo puede haber un solo artista venezolano bueno, hay muchísimos artistas buenos. Este, ya en el podcast has tenido a Mariana Guni, Sandra, a Sandra Vivas, te sigo nombrando, es como que estoy hablando y viene otro y otro y otro, imagínate tú cómo hemos podido desarrollar.
0: ¿Y cuáles de ellos, y, y ha, ha habido alguno de ellos, ¿no? No, no, a lo mejor no está contemporáneo, pero que, que tú sientes que ha sido muy importante en tu investigación, en tu obra, como referencia, como, no tiene que ser venezolano, pero... Eh, hablando como de también hay, hay algunos, algunas, eh, o sea, como algunos vínculos que uno establece con ciertos, o puede ser no necesariamente artistas o figuras que son relevantes y que van construyendo ese, ese discurso o, 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 o esa... Esa idea inicial para que impulsa, que mueve tu trabajo. No sé si, si hay algún referente que, que tú tengas que sea importante para ti.
1: Hay tantos que creo que depende del momento del, 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 ¿sabes? del momento temporal en que estás. O porque hay tantos y tanta gente me ha influenciado. Desde amigos muy cercanos hasta, ¿sabes? Siempre me ha influenciado muchísimo la arquitectura, ¿sabes? Hay, hay tantos, y mis amigos arquitectos, y mis mejores amigos son, son arquitectos, las hermanas las salas Eduardo Cairú, Ricardo Sanz, como que... Eh, pero, este, te, te voy a nombrar a alguien porque estaba pensando en alguien hoy, que es Robert Smithson, él tiene una obra que a mí me gusta mucho que se llama Las ruinas de Palenque, y es una obra súper bonita, y yo he estado en Palenque en... en México y están unas ruinas bellísimas, unas típicas ruinas mayas, etcétera, etcétera, este, y que, pero él hizo una obra que son básicamente unas diapositivas, que se llaman Las ruinas de Palenque y, y cuando, la, cuando escuchas el título piensas que es algo relacionado con las ruinas, Mayas, espero que sean mayas, que en las ruinas mayas esté en el lugar, y no, y lo que son es, es de una casa que se está cayendo, una casa que podría estar en cualquier lugar de, de, de cualquier es, es, este, cualquier pueblo de un tercermundista, ¿sabes? Como que podría estar en, en cerca de Cumaná, como que yo he ido a esa casa, tú has ido a esa casa, todos hemos ido a esa casa si somos de Latinoamérica. Perdona que ponga Latinoamérica de nuevo, pero por lo menos... De no, 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 es, no, es, no es sientes que obra. te hice un alto con esto, por
0: favor.
1: <ríe> no, 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 <ríe> no, no, no. Entonces pienso mucho en esa obra tanto por lo de las ruinas y tanto por no ponerlo obvio. Este, y bueno... Ese es un artista en el cual estaba pensando hoy, por casualidad, pero son tanta gente que me ha influenciado que, que no, me, me, sería interminable la lista.
0: Y para ti, Esperanza, ¿qué es, ser, qué, ¿qué es ser un artista? ¿Qué hace un artista? Tú más temprano me dijiste, hace cosas.
1: Bueno, o sea, esa es una pregunta como difícil, como grande, yo te voy a decir lo que yo creo que yo soy, ¿Alguien? hago cosas, bueno, depende, es como, bueno, yo te dije lo que yo creo que yo soy, es un, yo soy una cuentista, como, uno, como una narradora visual, básicamente, de la realidad, como, creo que hay gente que lo hace de distintas formas, a mí, una, una persona en Venezuela que me encantó, es la en de las entrevistas más bonitas o más chéveres, más inteligentes, más bonitas que, que me han hecho fue cuando estuve en la exposición de, de la Galería de Fernando, no me acuerdo la periodista ahorita, entonces no lo quiero decir mal, pero creo que alguien en tal cual, y ella entendió exactamente mis dibujos, porque ella no los vio como me dijo, tus dibujos son, con, como entendió que eran conceptuales a nivel formal, entonces entendió lo que yo estaba diciendo, Digo, no, no vio la separación. Y era porque, bueno, son cerca de la ciudad cayéndose, ¿no? Y. Bueno, la palabra poética también es grande, pero de la forma más poética posible y de hablar del arco, o sea, yo no puedo hablar de, 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 estos, de estos problemas, se pueden hablar de miles de formas, los artículos que hacen del arco minero son maravillosos, este, pero yo no soy periodista, entonces y, y, y no soy economista, no soy abogado, entonces lo hago desde mi perspectiva, entonces creo que de mi perspectiva también es muy importante, porque, y la, la perspectiva de un artista, porque es de hablar de una perspectiva que a veces que, que va a ser distinta y que puede mezclar muchas cosas y muchos materiales y, y llevar, y bueno, y eso es lo que, es, es lo, eso es lo que para mí es ser artista, hacer cosas <ríe> y pensar.
0: <ríe> y tú eres una persona, tú eres un artista de taller. Ok, ok, ya te vamos a dejar, pero tú eres un artista de taller, eres un artista que le gusta ir a su espacio, trabajar, dedicar tiempo. Eh, como que separar eso de tu vida, tu vida personal y tu trabajo artístico, tener ese nicho, ese, ese espacio para ti.
1: Bueno, sí, no, sabes, cuando me pregun preguntaste de mis influencias y te dije a Robert Smithson también, por ejemplo, Félix González Torres, es una gran influencia, y él, este, um, o sea, además el traquetazo tan maravilloso, este, y él, por ejemplo, él, yo leí, y en una, de, de, en una entrevista que una vez leí de él, él decía que cuando él era un artista pobre, nada, no tenía taller. Y cuando finalmente ya pudo pagar las cuentas como Dios manda, esa es otra, cosa de la, otra definición del artista, ¿no? Cuando ya finalmente pudo este, pagar las cuentas y tuvo un taller, odió tener un taller que iba al taller a no hacer nada, que, que como que tuvo que dejar el taller. Por lo menos esa es la entrevista que yo leí en un libro de, que tengo de él. Y siempre pienso en eso y como que, bueno, vale la pena tener un taller, es costoso, también a veces como que estar metida en un taller hace que tu trabajo sea de una forma y no sea tan libre, es como, es complicado, también uno vive, uno, y, y de ahí sacas ideas, y también vas a la playa, y también te despiertas a las 3 de la mañana con una idea, y también vienes al taller y no haces nada, y te bajas, o te tomas una cerveza, y, y te, te quieres pegar un tiro porque no hiciste nada en todo el día, y qué pérdida de tiempo, y que es, pero también es bueno, el taller, en mi caso como los los apartamentos en Nueva York son tan pequeños ta mi taller es más grande que mi casa entonces, a mí es mi espacio donde yo estoy es el espacio que yo tengo entonces también no, se vuelve los talleres no es que es un taller así súper productivo además hoy en día la fabricación es tan cara y los espacios son tan caros que la mitad de los talleres son como talleres también completamente distintos a los que eran a los que uno ve en las películas en donde la gente estoy haciendo o sea, yo soy carpintera, tengo una tengo las herramientas en mi taller al lado, pero comprar madera es carísimo, tampoco es que todo el día estoy en el taller haciendo obra. Eso ya no existe, o sea, o la persona que haga eso es una persona que tiene, que está a otro nivel, lo sabes, Anish Kapoor que sé yo, que tiene y que ni siquiera lo hace él, sino que tiene sus fabricantes, por lo general, y estoy generalizando, etc. Pero, pero, no, pero a mí sí me gusta tener taller, es mi único espacio que es para mí, que nadie me fastidia, que nadie puede entrar, <ríe> y que y que puedes poner tu, tus cosas y, y todas mis fotos de mis archivos y toda mi memorabilia, y volverme loca viendo todo sin saber qué hacer. Entonces, pero decir es que soy artista de taller, taller así, no, no como son los pintores, que si no están en el taller no, no pueden hacer nada, no, no están en, la, en el metro y estás pensando. Mira, Esperanza, bueno,
0: una, <ríe> creo que ha sido muy chévere conversar contigo, súper grato, entender un poco más de, de eh, esas cosas que te mueven, esas, esas emociones, eh, esas circunstancias a veces duras, pero que tú la encuentras como le das la vuelta y, lo, y nos lo cuentas de una manera eh, en su complejidad, pero también de una, una forma muy bella porque es un trabajo hermoso visualmente y, y también que, que cuenta mucho de ti. No sé si quieres agregar algo más, pero yo creo que eh, de verdad me, me quedo con lo último que me contaste y, y bueno, de verdad, dándote de nuevo las gracias por este tiempo.
1: Ay, no, Ileana, muchísimas gracias a ti, gracias por todo el trabajo que haces con tráfico visual, gracias a ti, tengo acceso a todo lo que está pasando en Venezuela, así que te lo agradezco muchísimo, soy tu fan. <ríe> muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo.
0: No, no, gracias a ti, gracias a ti, porque creo que de las cosas bonitas también que nos ha dado el arte y es la amistad y el afecto, y he encontrado a gente maravillosa como tú, que, que no es porque sea, haya sido en el, el arte, pero bueno, es en el lugar donde nos, nos hemos movido, donde eh, nos desenvolvemos y esa es la, la parte, creo que más hermosa de esto de la vida, porque ya no es solamente, eres un artista, eres una amiga y, y bueno, son ojos que están allí mirando y pensando y creando para, bueno, para, para que en un futuro nos nos entendamos un poco mejor o, o por lo menos sepamos cuál fue eh, esa historia. Pero yo estoy muy contenta de, de tenerte hoy aquí y seguiremos pendientes de, de tus próximos proyectos.
1: Creo que me quedé pensando ahorita y te respondí, te respondí que ser artista sin decirte nada porque hacer cosas y qué es lo que es de una cosa. Bueno es verdad. Es la nada. <risa> o sea que no te respondí porque no sé la respuesta okay. gracias por okay. todo Iliana. bueno gracias a ti
0: gracias Esperanza por tu tiempo en esta conversación y a ustedes por escucharnos recuerden que los episodios del podcast están disponibles en nuestras plataformas aliadas como Apple Podcast, Spotify Mixcloud, YouTube Evox y Google Podcast nos escuchamos en una próxima oportunidad